0: Nadia. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Álvaro Díaz. Episodio 17.
1: La virginidad.
0: Hola, ¿cómo estáis? Soy Álvaro Díaz y como
1: cada 15 días estoy dispuesto, junto a nuestros expertos y expertas, a explicar y hacer entender un poco mejor la vida sexual. Primero gracias a todas y todos por seguir nuestros episodios. No olvidéis suscribiros a nuestro podcast en vuestra plataforma de podcast favorita, en Spotify, en Apple o en iVoox. Hoy he venido a una majestuosa iglesia a haceros la introducción de este capítulo. Delante mío tengo un altar una zona donde la congregación de fieles se sientan en las bancas. Estos bancos están rodeados de imágenes de las estaciones del Via Crucis y tiene confesionarios así a lo largo de los lados. El olor es como a incienso y a humedad, una mezcla. A la derecha tengo una imagen de la Virgen María dentro de su hornacina. Y es que precisamente de la Virgen vengo a hablaros ya que, según la historia cristiana, fue la primera virgen de la historia. Una jovencísima muchacha judía se convertiría en mito y objeto de devoción de multitudes al dar a luz al Mesías. Y lo hacía ojo, según el Antiguo Testamento, sin haber mantenido relaciones sexuales con su pareja José. 2022 años después, y según la RAE, alguien virgen es una persona que no ha tenido relaciones sexuales. Pero en el imaginario colectivo, lo que suele pensarse cuando se habla de virginidad es más bien una persona que nunca ha practicado la penetración. Parece implícito pensar que una persona con vagina pierde la virginidad cuando se rompe el imen o una persona con pene cuando realiza por primera vez una penetración. Con lo cual, perder la virginidad es un término algo obsoleto y que debemos cambiar de nuestro vocabulario los hombres también perdemos la virginidad es el momento de nuestra vida en la que da comienzo nuestra vida sexual sea solos o acompañados Yania Concepción Vicente psicóloga y educadora sexual la Organización Mundial de la Salud califica la virginidad como una forma dañina de discriminación de género ¿está la sociedad preparada 2022 años después para cambiar este concepto?
2: Hola Álvaro, pues mira, en 2022 creo que la sociedad aún no está preparada para soltar eh, este concepto porque está muy, muy arraigado en la parte religiosa. Eh, seas practicante o no, la sociedad ha construido eh, este, este concepto para controlar la sexualidad de las mujeres y el poder que tiene la iglesia o las religiones parte de este sistema patriarcal sustentado para poder dirigir, para poder coaccionar, lo digo así mismo, el placer y libertad de las mujeres. Entonces, eh, donde nos encontramos ahora, es verdad que el concepto cada vez más eh, se está desconstruyendo, pero... Como es sistémico, es una, es una estructura, la, el sistema patriarcal está ahí presente, creo que aún así hay muchas personas, la sociedad no está preparada para desconstruir este concepto, porque desconstruirlo significaría desconstruir el sistema patriarcal y también desconstruir todo lo que se habla en torno a... Eh, las mujeres vírgenes o la Virgen María, en este caso, como tú bien decías. Y para eso uf, queda, queda, eh, queda pero estamos ahí, estamos ahí.
1: Karma Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga. Naciones Unidas considera que las pruebas de virginidad son una violación de los derechos humanos de las niñas y mujeres sin base científica. ¿Qué consecuencias físicas y mentales tienen aquellas niñas que lo padecen?
3: Pues las pruebas de virginidad, esos test de virginidad, pues son un atentado contra los derechos humanos en toda regla. El derecho a la intimidad, la privacidad, es un trato degradante y discriminatorio para las mujeres, es cruel y es directamente una tortura. Es fruto de sistemas profundamente patriarcales y es una violencia explícita hacia las mujeres de esos países o culturas donde se practica, que son más de 20 en el mundo. Las mujeres que en esos países no se ajustan a esa norma de pureza, pues pueden ser como poco multadas, desterradas de la familia, y pueden padecer agresiones físicas, violaciones grupales y en ocasiones acabar en asesinato, es decir, acabar asesinadas. Te puedes imaginar... O los oyentes se ¿eh? pueden imaginar el sufrimiento emocional y psicológico de esas mujeres que saben que deben someterse a esas pruebas. Evidentemente ansiedad, culpa, no solo miedo sino terror y desencadenar trastornos mentales más graves como por ejemplo el estrés postraumático.
1: Alejandro Fernández es psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. Este pasado cristiano, ¿puede hacer que una mujer sin educación sexual y una educación cristiana pueda buscar una relación equivocada y más adelante necesitar una
4: terapia psicológica y sexual? Evidentemente. Siempre que atiendo en consulta, pues uno de los principales problemas que encuentro cargada en la mochila, como decimos, es la falta de educación sexual, ya sea porque no se ha dado ningún contenido en el colegio o porque en el contexto familiar tampoco se han tocado estos temas o directamente porque lo que les han facilitado en el colegio está más basado en creencias religiosas sin ninguna evidencia científica lo primero con lo que nos encontramos en este tipo de mensajes erróneos es que se han interiorizado y supone un esfuerzo tremendo el desmontarlos la persona llega a la consulta con mucha culpa sin entender siquiera lo que le pasa y de hecho es muy común que esta primera demanda inicial que nos hacen tenga que ver con cualquier otra cosa menos con lo que realmente está pasando porque no entienden eh, cuál es la relación entre la causa y el efecto han venido a pedir ayuda, por ejemplo, porque quieren estar más disponibles para su pareja y al final el trabajo que tenemos que hacer es tan profundo para que puedan entender que no tienen que hacer nada que no quieran. Trabajamos conceptos completamente desconocidos para una persona de treinta y tantos años que chicos y chicas de instituto ya conocen hace mucho tiempo. En resumen, que relacionar creencias religiosas sin ninguna evidencia científica más orientadas en el control o la superioridad de la figura masculina sobre la femenina y otra serie de barbaridades, genera muchísimos, muchísimos problemas tanto a nivel psicológico como sexual o de pareja.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
1: En las últimas décadas, la presión social que existe alrededor de los y las jóvenes sobre la virginidad ha hecho que muchas personas se inicien sin estar preparadas o sin desearlo, dando por hecho que ser virgen es algo de lo que avergonzarse o algo que esconder. O peor aún, algo que tenemos que hacer en una determinada edad. Alejandro. ¿Te has encontrado en tu consulta una pareja que una de las partes piense que las relaciones sexuales tienen que sucederse tras el matrimonio? ¿Cómo se gestiona esta
4: crisis? Álvaro, no te lo voy a negar, pero no solo un miembro, sino los dos. Y aunque bueno, yo tengo una teoría personal para explicar esto, porque entiendo que las personas al final nos relacionamos con quien tenemos algo en común. no Compartimos valores y creencias, y esto está muy presente a la hora de elegir pareja. Pero es que son más las barreras y las dificultades a las que se enfrentan estas personas a las que se les ha negado un derecho básico para recibir una educación sexual y reproductiva de calidad, que sea libre de estereotipos y prejuicios morales, sin ideologías o religión. Al final, solo estamos pidiendo que se favorezca una evidencia positiva y saludable de la sexualidad. Te quiero poner un ejemplo. Mujeres que se les ha explicado durante toda la vida que su cuerpo es un templo, y que deben de respetarlo. Se les está impidiendo el autoconocimiento. Aprender a cuidarse y aprender a decir lo que les gusta y cómo les gusta. Pero con los hombres pasa exactamente lo mismo. Hombres que se les ha dicho que la masturbación es mala, ¿no? Y por lo tanto no se han masturbado nunca. No conocen su respuesta sexual y, lógicamente, tampoco adquieren un control eyaculatorio. Y, claro, luego llega la famosa noche de bodas... Eh, imagínate cómo están, hecho es un manojo de nervios, y bueno, generalmente suele ser un desastre o todo se reduce a coito, poco más, y únicamente con un fin meramente reproductivo. Al final esto es un trabajo muy complejo, ¿no? primero para desmontar todas estas falsas creencias, siempre con muchísimo respeto, con mucho cariño, acompañando y comprendiendo en todo momento dónde están. Pero es importante que esta labor siempre la haga un profesional, ya sea desde la sexualidad o de la psicología. Karma, ¿qué edad es buena para comenzar a
1: descubrir la propia sexualidad y empezar con las relaciones sexuales? ¿Cómo explicárselo a mis hijos adolescentes?
3: A ver, la mayoría de los niños y niñas, pues, descubren su sexualidad a edades muy tempranas. Pero, a ver, no la entienden como la entendemos los adultos. Otra cosa muy diferente son el inicio de las relaciones sexuales. A ver, no hay una edad mejor que otra para iniciarse en las relaciones sexuales, pero de lo que sí que hay evidencias contrastadas es que los y las adolescentes que reciben una adecuada educación sexual no tienen tanta ansiedad por tener, es decir, no tienen esas ganas o esa necesidad de tener esas relaciones sexuales, incluso posponen su inicio hasta encontrar la persona adecuada y generalmente utilizan esas primeras veces pues, métodos anticonceptivos adecuados. ¿Cómo explicárselo a vuestros hijos adolescentes? En la adolescencia ya vais tarde. ¿Eh? Yo siempre digo que esta, esta frase, en la adolescencia ya es tarde. Eh, la sexualidad, la educación sexual, se empieza en la edad infantil, en la edad cuando están en primaria y, evidentemente, en la pubertad. En la adolescencia ya, hombre, no lo tienen que saber casi todo, pero sí que tienen que tener no solo mucha información, sino también eh, sobre valores eh, de la sexualidad.
1: Yania, si hemos decidido mantener por primera vez en relaciones sexuales, ¿cómo y con quién tenemos que hacerlo? ¿Es solo con penetración?
2: Me encanta esta pregunta. Mis recomendaciones son... Hazlo porque lo deseas y te sientes con ganas de que suceda, no por obligación o por presión social. Hacerlo con alguien que te guste, que te transmita confianza, respeto, seguridad y que sobre todo respete tu ritmo y tu tiempo. Es importante que en el cómo prepares el cuerpo. Muchas llegan con ansiedad, con nerviosismo, con vergüenza así que tómense el tiempo para besarse lamberse, lamerse acariciarse relajarse y excitarse tómense el tiempo muchas veces no tiene que ser genital puede también ser una, un encuentro esta primera vez de una forma global porque es para hacerlo más placentero para hacerlo más cercano importante utilizar preservativo Recuerden que sin gorrito no hay cumpleaños. Y para facilitar la penetración, si en ese primer encuentro deciden eh, que sea con penetración, pues el lubricante para facilitar la entrada. Y recuerda nuevamente el ritmo, al paso. No debe doler la primera vez. Si duele es porque no se está haciendo bien, porque el cuerpo no está preparado, porque no se está lo suficientemente excitado para que suceda la penetración. ¿Vale? importantísimo comunicarse hablar sobre cómo se están sintiendo si les está gustando si va bien el ritmo que llevan o si es necesario cambiar saber parar como dije si no lo estás disfrutando si te duele si te molesta puedes parar no se obliguen a continuar hasta el final si no es tan cómodo porque luego las consecuencias son más eh, traumáticas no se va a disfrutar lo van a recordar como algo no gozoso Importante también programar el día, así como lo escuchan. Decidir cómo, cuándo y dónde hacerlo, a tu tiempo. Importante, reduce las expectativas. Primero, como dije, la penetración no lo es todo. Y segundo, es importante entender que tu cuerpo hay que prepararlo. Y por último, reduce tus expectativas de ese primer encuentro. Recuérdalo bien, la penetración no lo es todo. Sigue informándote, consume educación sexual, aprende a conocerte y a explorarte. Eres responsable de tu placer y de transmitir lo que deseas en ese momento.
0: ¿Qué falló en el sexo? El imen como
1: la vulva es diferente en cada una de las personas con vagina que existen en el planeta. No se ha encontrado ninguna evidencia científica de cuál es su papel en el cuerpo, pero sí se sabe que no todas las personas con vulva nacen con imen. Karma, siempre que una persona con vulva mantiene por primera vez una relación sexual, ¿tiene una rotura de imen? ¿Y es cierto que se puede regenerar si no se utiliza?
3: A ver, el imen puede romperse en diferentes situaciones y sufrir alteraciones que no tienen que ver con las relaciones sexuales. Hay mujeres con un himen muy flexible que no tiene por qué romperse en las primeras relaciones sexuales. En cambio, otras que nacen con un himen casi inexistente, es decir, pues ya como muy perforado y casi que no existe. De todas maneras, poco tendría que importar ese detalle insignificante en la vida de una mujer. Es decir, es un detalle insignificante que no tendría que... Bueno, pues casi que ni dedicarle un programa a ello ya. ¿eh? Y Álvaro, que no, que no se regenera, que esto no es la cola de una lagartija, que el límite no se regenera.
1: Yania, en una primera relación sexual, ¿existe realmente el placer? ¿O como casi todos, recordamos con dolor y miedo esta primera vez?
2: Pues yo soy de esos, de esos porcentajes pequeños que disfrutó su primera relación sexual. ¿Por qué? porque no nos centré en la genitalidad, porque yo trabajé la parte más global. Pero sí es cierto que muchas la mayoría de las personas, en este caso las personas con vagina, no lo disfrutan porque el cuerpo no está preparado. Estas recomendaciones que di anteriormente son súper importantes por eso, porque tú escuchas tu cuerpo, sigues tu ritmo, eh, te ayudas con el lubricante. Te pones en una posición que tú puedes controlar, que tú puedes manejar sin expectativas y muchas veces eh, van a, bueno, en mi primera vez tienen que cumplir. Entonces eso hace que no se disfrute la primera vez y que sea con dolor porque no se respetan los tiempos ni los ritmos ahora para que sea realmente placentera ese primer encuentro hay que descentralizar la genitalidad y hay que centrarlo en la parte más global, como dije besarnos, abrazarnos, chuparnos eh, reírnos tomarnos el tiempo de conocernos y así hacer sexo oral una y mil veces hasta que ya los cuerpos estén preparados, súper excitados para poder tener la penetración pero si no desconstruimos la idea romántica de los fuegos artificiales del primer encuentro, vamos a sentirnos frustradas y frustrados por esa, en, esa primera, en esa primera vez. Por tanto, descentralicemos lo genital y centrémonos más en el gozo global, ¿vale? Para que así podamos tenerlo placentero. Y si duele, vuelvo y repito, voy a hacer cancina con esto, para, para, porque no debe doler, de
1: y Alejandro, dando por hecho que pueden perder la virginidad un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer, ¿encuentran más dificultades estas parejas
4: a la hora de estrenarse por primera vez? ¿Tienen un doble estigma? Desgraciadamente sí. Ya hemos dicho que la carencia de educación sexual produce muchos problemas, pero es que hasta hace no mucho tiempo... Toda la información a la que se tenía acceso no incluía siquiera las relaciones LGTBIQ+. De tal forma que si unimos que nos vamos a enfrentar a una primera relación con poco o nada de lo que hemos aprendido del porno y a esto le sumamos los posibles problemas de aceptación en la orientación o los prejuicios sociales eh, hacia la homosexualidad, pues nos encontramos una bomba de relojería, la inexperiencia, los nervios... La culpa por querer hacer una práctica determinada con otra persona del mismo sexo, que puede ser simplemente masturbarse, ni hablemos ya de una afelación o penetración. Porque la culpa de hacerlo y que te guste, y pensar que eso te convierte en una persona viciosa, tiene muchísimo estigma. Y es que el tema nos daría para muchos capítulos. Solo te quiero poner un ejemplo más. Un chico o una chica en una relación heterosexual es posible que se conozca, que poco a poco vaya ganando la intimidad. Y en un momento dado, ya sea porque lo eligen los dos o por determinadas presiones, pues se buscan las vueltas para poder tener una relación en un ambiente más o menos cómodo. Pero mayoritariamente los encuentros de hombres que tienen relación con otros hombres se llevan en el secretismo ¿no? a esas edades por miedo a ser descubiertos. Y esos encuentros se organizan a través de aplicaciones que para nada favorecen la intimidad y que generalmente de una forma más o menos anónima pues eh, se queda y bueno en el mejor de los casos puedes tener una idea preconcebida de que el otro pues oye, a lo mejor se pone un poco bruto ¿no? pero ya tienes ese esquema en la cabeza y, y como que lo aceptas pero desde luego que no vas a encontrar un espacio de protección y de experimentación que sería lo idóneo por desgracia y a pesar del tremendo trabajo que se está haciendo, todavía nos queda mucho por recorrer. Y por eso, bueno, personalmente considero que estos programas son tan importantes.
0: ¿Qué falló en el sexo? Muchas gracias a
1: los tres. Alejandro, Yania, Karma... Si finalmente hemos encontrado alguien en quien confiamos y con quien queremos compartir este momento de intimidad, además de métodos anticonceptivos como los condones, debemos olvidarnos de lo que creamos haber aprendido del porno y de la ficción, porque las relaciones sexuales no son como en las películas. Igual que no pasa nada si no llegas al orgasmo. Lo importante es pasarlo bien, divertirse y disfrutar. Así que fuera presiones, prejuicios y miedos porque no tenéis que pasar un examen ni nada por el estilo. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número. 659-35-12-17 No olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos. Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Y recuerda suscribirte a nuestro podcast, darle a like a este episodio y compartirlo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: ¿Qué falló en el sexo? Dirección y presentación Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba Yania psicólogosexual.com y carmen Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.